0: Herzlich willkommen im Sumpf, im Sumpf in der ja im Nostalgie-Sumpf gewissermaßen Nostalgie, wenn man es so nennen will. Äh, die alten Archivaufnahmen der Nabelshow, da da seid ihr jetzt hier gerade beim dritten Teil der dritten Folge der Nabelshow, die ich damals 2018 in der Reha aufgenommen habe. Die Folge hier ähm, ja bezeichnet einen gewissermaßen einen Meilenstein, denn ich habe es damals geschafft, mich für ein Wochenende aus der Reha zu entfernen. Erlaubt zwar, aber entfernen. Ich war fahnenflüchtig und äh, bin nach Kassel getingelt. Und warum, das erfahrt ihr dann jetzt gleich hier in der Folge. Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ach. Nee. Nee, 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 nee. So, jetzt reicht mir eine ganze Klinik, der ganze Klinikalltag. So, Schokoladen. Jetzt auch gerade alles wurscht. Ich habe mich gerade auf eine Waage gestellt, festgestellt. Ich habe zwei Kilo abgenommen, seit ich hier bin. Oh, scheiße, man nimmt hier zu. Hat sich was. Ich ja noch magersüchtig raus aus der Nummer. Ja gar nicht, 112 Kilo, das ist überhaupt kein Gewicht. Nix, bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Hm. Eine Schokolade, ohne Schokolade geht ja gar nichts. Hm. Der Vortrag war nicht über Krebsrisiken, sondern über Blutdruckrisiken. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, dass ich mich dafür tatsächlich angemeldet habe. Ich hätte gerne ein paar Fragen gestellt, wie zum Beispiel ob sich Tumorerkrankungen und Blutdruck irgendwie gegenseitig bewirken. Ja, ging alles nicht. Aber trotzdem haben wir jetzt zumindest erfahren, dass ich all die Jahre lang wahrscheinlich meinen Blutdruck falsch gemessen habe. Oh. Ob ich jetzt tatsächlich die stufenweise Wiedereingliederung in die Erdatmosphäre mache oder mich dann bis Anfang Januar krank schreiben lasse. Und dann aber direkt acht Stunden am Tag weiterarbeite, was wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, belastungsmäßig. Andererseits das kriege ich wahrscheinlich mehr Geld, das Krankengeld, also wenn ich jetzt Übergangsgeld und. Och nee! Da ist auch ein Schluck Kaffee. Das ist mir jetzt alles, alles ganz ehrlich, Leute. Ich bin gerade echt durch mit, mit der Welt. Neulich beim Schwimmen ist mir was. Ist, man hat immer so eine komische Vorstellung von Medizinern oder also Physiotherapeuten generell. Man hat eine komische Vorstellung von Medizinern und Physiotherapeuten generell. Ich glaube, da wird jetzt gerade einer zusammenzucken. <lacht> Mindestens einer. Neulich bin ich bei der, bei der Schwimmtherapie, bei dieser Bewegungsparttherapie. Ähm, wir stehen da alle schon im Wasser. Äh, vier oder fünf äh, knittrige und äh, übergewichtige und kranke Männchen, die da alle mit Idealkörpermaßen von, naja, ich erspare euch das, ziemlich patientenmäßig aussahen und ein sechstes kränkliches Männchen kam da rein, gedabbelt, also der sah wirklich aus nach, äh, oh mein Gott, wie lange hat der noch zu leben, kam da rein, geknickt, senkbrust und kränklich ohne Ende, Na, ja gut, der auch, dann kommt jetzt dann der Therapeut und dann fängt dieses Männchen an, sagt, so, ich mache jetzt hier die Bewegungstherapie und ich dachte, oh mein Gott, das ist dann also auch. Man hat immer die Vorstellung, dass Mediziner alle kerngesund sind. Das ist nicht der Fall. Das ist absolut nicht der Fall. Auch Ernährungsspezialisten äh, wirken gerne, können gerne mal leicht übergewichtig sein oder äh, Sportmediziner haben einen Bauch und so. Und ähm, auch auch Mediziner können krank werden. Ein, äh, Guter Freund, der liebe Raphael vom Popschutz podcast der jetzt gerade nicht beim... Ich, ich, es ist jetzt nichts auf deinen Bauch, mein lieber Raphael. Dein Bauch ist großartig, der ist grandios. Ich, Männer mit Bauch, Männer ohne Bauch, das geht gar nicht. Nein, nein, ich meine, der liebe Raphael hatte auch gerade eine ähm, OP am, am Knie, glaube ich. Und äh, da möchte ich jetzt hier mal an dieser Stelle gute Besserung wünschen, auch wenn dieser Podcast wahrscheinlich erst dann online geht, wenn überhaupt jemals, wenn Raphael schon wieder wie ein junges Reh durch die, durch, durch die Walde, Wälder springt. Aber hier trotzdem gute Besserung. Ich habe dich auf der Timelash sehr vermisst und ich hoffe, dass wir uns dann auf der Babcon demnächst sehen, auf der Babylon 5 Convention. Auf der Timelash habe ich dich vermisst, weil wieder allen Erwartens ist der Tumorpatient auf die Timelash gekommen, der Kniepatient aber nicht, naja. So, so kann es passieren. Ne? Auch Physiotherapeuten haben gerne mal orthopädische Probleme. So ist die Welt. Ne? Und das nehme ich jetzt als tollen Übergang, um noch ein Stück Schokolade zu essen. Nein, um mit vollem Mund über die Timelash zu reden. Die mh, mittlerweile vierte deutsche Dr. Who Convention. Also mit vierter meine ich nicht, dass es jetzt vier verschiedene Dr. Who Conventions in ganz Deutschland gibt, sondern... Es ist ein und dieselbe, sie ist nur zum vierten Mal ähm, über die Bühne. Also es hat zum vierten Mal stattgefunden. Darauf trinke ich einen Schluck Kaffee. Um meinem Blutdruck was Gutes zu tun. Mhm. Und Schokolade, um meinem Gewicht was, und meinem Blutdruck auch. Ach, scheiß euch was drauf. Ich nehme ungefähr, nicht mehr jetzt als wurscht. Also irgendwo hat alles seine Grenzen. Nein, die Dr. Who Convention, die Timelash ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen bislang, früh um ich weiß gar nicht, 6 Uhr oder so aufzustehen um dann um 7 Uhr in den Bus hier vor der Klinik zu steigen, um dann im nächsten Ort umzusteigen mit 20 Minuten Wartezeit in den Doppeldeckerbus, der dann bis Kassel gefahren ist, ich glaube ich war na, so um den Dreh eineinhalb Stunden unterwegs. Ähm, einfach auf der Rückfahrt mal es zwei Stunden, weil ich eine halbe Stunde warten musste. Und habe dann wieder mal die übliche, die hier wirklich in dieser Gegend übliche Art festgestellt. Diese typisch, eine typische Spezialität der Leute hier in Hessen. Wir helfen nur, wenn wir müssen. Und wenn wir nicht müssen und wir trotzdem helfen, dann lassen wir das dich auch spüren. Ich, ich kriege manchmal mittlerweile solche Kotzanfälle. Also innere also Übertragene, die Leute helfen einem einfach nicht gerne. Die helfen einem wirklich nur, wenn sie müssen. Und wenn sie dir trotzdem helfen, dann lassen die dich das dermaßen spüren. Da hat mich diese blöde Frau in dem Bus, ich, es, es war kalt, es war Samstagnacht, es war nach neun. Ich stand da in, in Bad Wildungen an, der, an einem Busbahnhof rum. Und wusste, ich muss jetzt eine halbe Stunde hier überbrücken. Es war nichts los. Es war wirklich tot. Ich konnte hier auf und ab gehen, aber ich habe verdammt gefroren. Und dann kommt dann der Bus an, die Linie äh, Hönnene, die nach Hönnene, 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 bis zum Krankenhaus fährt. Und ähm, die Tür geht auf und ich, ich trete halt ein und zeige meine Kurkarte vor und die gute Frau lässt mich auch eintreten und meint dann aber, wie ich schon drin bin. Sie Wissen aber schon, dass ich jetzt hier nicht losfahre, sondern dass ich hier noch eine Weile rumstehe. Ja, ich weiß, aber drin ist wärmer als draußen. Aber ich mache jetzt nicht die Heizung an. Ja, ja, aber zumindest die Sitze sind ja wärmer als draußen. Ich, ist schon klar. Ich muss sie ja gar nicht reinlassen. Ja, soll ich wieder gehen? Nee, nee, jetzt sind sie ja schon drin. Jetzt können sie auch drin bleiben, aber, es, aber sie wissen schon, dass ich das gar nicht machen müsste. Ich dachte, Alte, was ist denn jetzt los? Und das ist wirklich keine Ausnahme gewesen. Das erlebe ich hier so häufig und dann merke ich erstmal, wie sehr mir Köln fehlt. Die Kölner haben auch ihre Macken und ihre äh, unangenehmen Seiten, aber das eine, die sind in der Regel wirklich freundlich und wenn die einem nicht helfen können oder nicht helfen wollen, dann lassen die einen das nicht so spüren. Das ist also es ist ja das Kölner Klischee, das Klischee über die Kölner. Wenn du einen Kölner um Rat fragst, der um um, Weg, äh, um den Weg fragst, wird er dich irgendwo hinschicken, ganz egal wohin. Äh, der schickt dich lieber, weiß Gott wo, in die Pampa, als dass er zugibt, keine Ahnung zu haben und dir nicht, nicht und dir nicht zu helfen. Der wird nie sagen, nee, ich, weiß ich nicht und geht weiter, sondern der wird dich lieber, weiß Gott wo, in die Irre schicken. Das ist das Klischee. Ne? Aber das Klischee hat eine sehr wahre Wurzel. Es kann dir passieren, dass der Kölner dir eine Geschichte erzählt und der Kontext der Geschichte ist, dass er dir nicht helfen kann, aber du erst mal eine halbe Stunde unterhalten wirst. Aber die Kölner sind hilfsbereit und die sind auch hilfsbereit, wenn sie nicht müssen. Und die lassen, einen das, lassen das nicht so raushängen wie hier diese Hessen. Ich, da fällt mir wirklich immer wieder ein, warum ich als Kind das Wort Hessen nicht mochte und auch die Leute aus Hessen und alles, was mit Hessen zu tun hatte, mir instinktiv unsympathisch war. Weil ich davon ausgegangen bin, dass Hessen, dass das von hässlich kam. Als ich dann später begriffen habe, dass das nicht der Fall ist, war der Schaden schon angerichtet. Und diese ganz kleine, unterschwellige, frühkonditionierte Abneigung gegen Hessen, die ist leider immer noch da. Egal wie viele wirklich nette, total freundliche Hessen ich auch mittlerweile kennengelernt habe. Hallo Alex an dieser Stelle. Es bleibt trotzdem so was da und in solchen Momenten, merke ich, das kommt ganz schnell wieder hoch. Das ist das alte Vorurteil der hässlichen Hessen. Es ist beschämend, dass ich so ein Vorurteil habe und das immer noch nicht ausmerzen konnte, aber ganz viele dieser Hessen tun auch gerade nicht wirklich allzu viel dazu, um mich dieses Vorurteil vergessen zu lassen. Meine Kindheit, darauf noch einen Schluck Kaffee. Ja, Kommen wir dann mal zur Timelash. Das erste, was ich sehr freudig erlebt habe, es gab diesmal keine langen Eintrittsschlangen wie so die letzten Jahre, sondern man konnte sich die Tickets auch schon am Tag vorher holen. Die Türen waren geöffnet, man konnte einfach reinspazieren. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich, als ich da ankam, mir nochmal einen Kaffee und einen Croissant in der Bäckerei im Bahnhof holen. Aber ich habe mich zumindest vor, schon ein bisschen vorgesorgt. Ich habe mir Banane und ein paar Sachen für die Fahrt mitgenommen, dass ich zumindest nicht komplett hungrig war. Ich habe hier noch einen Kaffee im Krankenhaus äh, aus dem Automaten gezogen, aber man ist dann doch, kommt an und merkt, so richtig Frühstück war das noch nicht. Ich habe mich jetzt wieder ans Frühstücken gewöhnt. Das hält mir schwer, wahrscheinlich, das wieder abzugewöhnen. Naja, und dann denke ich, ach komm, keine Schlange, was ist los? Ich bin doch noch viel, so, bin ich so früh. Das war dann schon, war noch äh, Viertel vor neun und um neun ist das zehn ist die Eröffnung. Ich dachte, na nu, da schaust du erstmal hin. Ich okay, ich kann einfach reinspazieren, mich da anmelden, äh, Eintrittskarte, Ausweis, bin angekommen und Jacke abgegeben und dann gab es da Croissants. Schön Kaffee und Croissants geholt. Ach, ich weiß, der Nährwert von Croissants ist ernährungstechnisch äh, unter aller Sau viel zu viel Fett und nicht wirklich äh, eine gesunde Ernährung, aber ich habe es genossen. Naja, und... Ähm, ja, dann, dann ging das da los. So, die Eröffnung war witzig, die Gäste sind auf die Bühne geholt worden. Da waren Leute dabei, das ist so toll. Wenn man die Serie kennt, wenn man Doctor Who wirklich als Fan kennt und auch wenn man die alte Serie, die gibt es ja seit 1963. Seit 1963 läuft diese Serie mehr oder weniger durchgehend. Mehr oder weniger heißt dass sie, in der, dass sie bis Ende der 80er mal mit ganz kurzen Unterbrechungen, mal für ein Jahr ausgesetzt, durchgehend lief, dass sie dann bis in die 90er im Fernsehen ausgesetzt wurde. Dann lief Mitte der 90er, ich glaube 96 oder 97, 96 müsste das sein, ein Pilotfilm, der Versuch eines Neustartes, der kein inhaltlicher Neustart war, sondern einfach nur eine Weiterführung der Geschichte eben, mit dieser zeitlichen Lücke, aber trotzdem weiter erzählt Und äh, weil das nicht geklappt hat, hat man aber dann nochmal später, trot, obwohl das nicht geklappt hat, hat man dann nochmal ein Jahrzehnt drauf, 2005 das Ganze nochmal neu gestartet, ebenfalls kein Neustart, auch wenn das jetzt New Who heißt und man mit den Staffeln 1 wieder angefangen hat, was ich auch jetzt übernommen habe, den fan den Hardcore-Fan-Quatsch, das ist nicht Staffel 1, das ist Staffel 27 und dann zählen die drauf. Das finde ich eine dumme, verbohrte Erbsenzählerei. Also ich habe mich schon an anderer Stelle oft genug über Fans und ihre, ihre, äh, ihre Menge und ihre Dickköpfigkeiten und ihre Verbohrtheiten aufgeregt. Das kann man bei Dr. who auch ganz hervorragend machen. Es gab so ein paar Diskussionen, bei denen ich dann ganz schnell einfach weitergegangen bin. weil ich dachte, nee, 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 äh, ihr macht das mal ohne mich. In der Regel, Im Großen und Ganzen war es aber ein sehr schönes Wiedertreffen mit alten Freunden. Gute Stimmung, gute Laune, alle waren so vergnügt, alle waren so gut drauf. Es gab keinen Streit, auch wenn man das im Vorfeld immer wieder erwartet, wenn man so die ganzen Fandiskussionen in Foren und äh, Chatrooms und sonstigen Dingen... Chatrooms, gibt es überhaupt noch Chatrooms heute? Gibt es sowas noch? WhatsApp-Gruppen und Facebook-Gruppen und was weiß ich, soziale Medien halt, schlag mich tot. Wenn man das verfolgt, erwartet man, dass die sich erstmal alle richtig bekämpfen. Tun sie nicht. Ich, ich muss da immer noch dran denken, meine allererste ähm, Begegnung mit Fans Nein, meine allererste war tatsächlich 2013 zum 50-jährigen Jubiläum die Jubiläumsfolge, die deutschlandweit, also die weltweit, aber auch deutschlandweit in den Kinos live ausgestrahlt wurde und ich mir dann tatsächlich ein Ticket besorgt habe, hatte niemand anderen gefunden, der von Köln aus mitfahren wollte und bin dann allein nach Bonn gefahren in das Kino, in der Stadt gefunden hat. habe nicht viel erwartet und stand dann da in einer riesen, das heißt riesen, also Kinosaal große. Riesenmenge von Fans, für mich riesen, weil ich nicht erwartet hatte, dass es da überhaupt äh, mehr als eine Handvoll Dr. Who Fans gibt. Aber der Saal war voll. Das heißt der Saal? Es waren zwei Säle, die parallel voll waren. Und es gab noch eine Nachvorstellung. aber noch ein dritter Saal und die haben gewartet. Und ich bin aus dem Kino danach rausgegangen, an denen vorbei und konnte mir nicht verkneifen, da Vader ist Dukes Vater, <lacht> zu rufen. Es wurde mit den entsprechend gnädigen äh, äh, Belächelungen aufgenommen. Naja, man kann nicht immer witzig sein. Und damals war das halt ein tolles Gefühl und alle haben plötzlich ihre Sonic Screwdriver hochgehalten. Wer nicht weiß, was das ist, schnackt nach. <lacht> Nein, das ist das, ist das Markenzeichen äh, des Doktors oder eins der vielen Markenzeichen ist sein, sein Gizmo, sein, sein Spielzeug, der Sonic Screwdriver. Also, ein bisschen was wie ein Zauberstab auf pseudotechnologischer Basis. Ich erkläre das jetzt nicht. Und alle haben dann mit dem Ding rumgefuchtelt und die gesirrt und die waren verkleidet. Und ich dachte, ah. Oh. Warum habe ich jetzt keine Verkleidung, warum habe ich keinen Sonic Screwdriver, Menno, ich bin jetzt auch Fan, jetzt gehöre ich dazu und ich mag das und ich will in dieser Gruppe sein, der ich nie, zu der ich nie gehören wollte, ich wollte nie zu einer Fangruppe gehören, aber die sind ja total klasse und, oh. und dann ähm, kam die Timelash und ich dachte mir auch wieder, nee, ich will eigentlich nicht. Ich möchte diese Leute nicht persönlich treffen. Ich habe die alle schon viel zu lange in, in, im Dr. Who-Forum und so kenn, kennengelernt, Anführungszeichen. Die sind mir alle unsympathisch. Die will ich nicht. Das sind, das sind, viele sind nett, aber die meisten sind bessere russische Kotzbrocken, die die soziale Kompetenz von einer Kneifzange haben. Also, das sind keine Leute, mit denen ich mich an einen Tisch setzen will. Dem möchte, möchte ich im Dunkeln nicht begegnen. War so meine Annahme, dass die sich, wenn die sich im Internet wie offene Hose benehmen, und die meisten tun das tatsächlich, dass sie sich dann im privaten Leben auch nicht anders verhalten. Boah. Dann habe ich aber trotzdem schön weiter äh, den Whocast gehört und ich glaube, ich weiß nicht, ob es über den Whocast war oder über irgendeinen anderen Weg, bin ich auf, den, auf ein Preisausschreiben des WhoView geraten. An dieser Stelle äh, schon mal Grüße an den lieben André. Und äh, habe es dann tatsächlich geschafft, an diesem Preis auch das teilt, Nicht nur teilzunehmen, das habe ich relativ leicht geschafft. Das hat mich nur etwas Überwindung gekostet, weil könnte ja sein, dass ich den ersten Preis mache und dann muss ich auf die Timelash und die Leute trotzdem treffen. Aber wenn ich den zweiten Preis gewinne, dann waren da DVDs und so. Und ich dachte, oh, ja, hoffentlich. Vielleicht, vielleicht habe ich Glück und gewinne den zweiten Preis. Und dann habe ich den ersten Preis gewonnen. Und dann Ach ja, oh Scheiße, jetzt muss ich da hin. Mann. Aha. Hm, na gut, habe ich mich dann im letzten Moment noch irgendwie geschafft, ein Zimmer zu finden, was viel zu weit weg lag. Man lernt dann auch aus. Nicht mit dem Bus nochmal dahin, sondern aber, naja. Ähm, und ja, dann bin ich da hingefahren. Da dachte mir, so, jetzt muss ich diese Leute treffen. Und jetzt muss ich ausgerechnet erstmal diesen André treffen. Ich muss mich ja bei dem schon irgendwie melden und sagen, hallo, ich bin da der, der Gewinner. Das gehört sich einfach so. Aber gerade André ist äh, berüchtigt im, im sozialen äh, Netzwerk. Keine Angst, André. Ich, ich werde dich jetzt nicht schlimmer vorführen, als du das selber <lacht> schon oft genug machst. Aber André ist berüchtigt, äh, weil sein... Ähm, Sagen, sein, sein mediales Ego, äh, nicht Ego, sein sein, sein, sein sein Avatar, der genauso heißt wie er selber, Andre McFly, ist in den, ist in den sozialen Medien wirklich berüchtigt für die offenste aller Hosen äh, des guten, guten Biss des, des Benehmens. Da bin ich dahin, ich habe den dann auch erkannt, ja, sag hallo und ja, wisst ihr was, was sich herausgestellt hat? Andre McFly ist allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz ein ausgesprochen netter Mensch. ist ein sympathischer, sensibler, freundlicher Mensch, mit dem ich mich sofort gut verstanden habe. Klar hat er seine sozialen äh, Schwierigkeiten, die. Äh, mein Gott, die haben wir alle. Wir sind Nerds. Wir verbringen viel Zeit zu Hause allein vor diversen Bildschirmen, dass uns da gewisse soziale Kompetenzen irgendwann verloren gehen. Das ist ziemlich, das ist nicht, nicht vermeidbar. Das dürfte allen so gehen. Wenn man da jetzt einen Stein schmeißt, trifft man jemanden mit sozialen Schwierigkeiten. Das ist nicht weiter schlimm. Denn André hat es wie die meisten auch sehr gut geschafft, im sozialen, im normalen sozialen Miteinander ein relativ umgänglicher Mensch zu sein, mit dem man sich, mit dem man ohne Probleme Zeit verbringen und Spaß haben kann. Also wie das auch bei ganz vielen anderen Gestalten ist, den man, wenn man sie aus diversen anderen Bereichen Podcast, machen wir mal Lukas, ich bin, Kolja weiß, was sein Ruf ist. <lacht> Hallo Kolja. Ist wenn man dann Leute wie, wie, wie Kolja oder oder Raphael oder so oder persönlich trifft. Ausnahme Harald. Harald ist tatsächlich äh, in Person genauso nett, wie er das auch im, im, im Podcast schon ist. Es ist erstaunlich. Wahrscheinlich, äh, der, der hat, der hat kein, kein alter Ego. Der hat nur eine Persönlichkeit. Der, der, muss, der, hat keinen der, der, ist, der ist tatsächlich Dr. Jekyll. Der hat keinen Mr. Hyde in sich. Aber auch alle anderen sind, wenn man die persönlich trifft, vollkommen nette Menschen, mit denen man äh, in, 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 in den Grenzen einer timelash eine herrliche Zeit haben kann, wunderbar Spaß haben kann und es sind alles nette Leute. Das war mal das erste Aha-Moment, das ich damals vor vier Jahren auf der Timeless hatte und äh, das zieht sich bis heute durch. Egal, wie sehr man sich über Fans in äh, sozialen Medien aufregen kann und durchaus auch zurecht darf, im normalen Leben sind die in der Regel alle viel, viel, viel angenehmer als, äh, als das zu erwarten ist. Und natürlich ist so eine Veranstaltung wie die Timelash, wir sitzen da und feiern unsere 55 Jahre alte Serie, die, äh, die Lücken, die es gab, die sind übrigens überbrückt worden, also da gab es Romane, Novel Novelizations, wie man so sagt, also erstmal Romane der Folgen, Romanadaptionen der Folgen, die es gab, später freie Romane, es gab sehr viele Hörspiele, die äh, britische Produktionsfirma Big Finish hat da tolle Sachen geleistet. Wenn man die Stimmen der klassischen Doktoren einigermaßen auf dem Schirm hat, dann lohnt sich das wirklich, da mal auf die Seite zu gehen und vielleicht das ein oder andere sich einen Account zu erstellen und mal was runterzuladen. Es gibt immer, immer so ein paar Probeangebote, äh, die billiger sind, auch um, durchaus mal ein paar kostenlose Sachen. Da mal reinhören, das mal testen. Ähm, Einige der Doktoren haben bis heute, der Doktoren, der Schauspieler, die die Doktoren gespielt haben, haben bis heute ihre Stimme behalten, andere sind älter geworden, was es ein bisschen schwierig macht. Vielleicht muss ich das kurz erklären für die, die jetzt tatsächlich überhaupt keine Ahnung von Dr. Who haben. Der Doktor ist die Hauptfigur aus Dr. Who, also die namensgebende Hauptfigur. Er heißt Der Doktor. Sein eigentlicher Name ist unbekannt bis obskur. Ähm, die BBC hat damals in den... Wann war das? Ähm, Ende der 60er äh, das Problem gehabt, dass der Hauptdarsteller, der den Doktor damals ges zuerst gespielt hat, William Hartnell, immer kränker wurde und einfach nicht mehr arbeiten konnte. Man hat den jetzt ähm, ersetzen müssen. Äh, was dann halt häufig passiert ist, man ersetzt den Hauptdarsteller Darsteller und wechselt nicht nur den Schauspieler aus, sondern wechselt auch die Figur aus. Er setzt ihn durch einen anderen Charakter. Hier wollte man das nicht. Hier wollte man den Doktor behalten, denn der Doktor ist die Titelfigur in Doctor Who. Er war zu der Zeit nicht die, die Hauptfigur. Er war eine von vier, er war zu Anfang eine von vier Hauptcharakteren und ähm, er war ziemlich alt. Er war der Großvater, also so eine Familienkonstellation. Großvater, zwei Eltern und ein, eine Tochter, beziehungsweise Enkelin, ähm, zumindest von der Rollenverteilung her. Der Doktor und Susan war Großvater und Enkelin und die Elternrollen haben Susans Lehrer übernommen, die durch Zufall äh, in die TARDIS, das heißt das ähm, Zeitraumreiseschiff des Doktors gestolpert sind und vom Doktor entführt wurden und dann mit ihm mehr oder anfangs gezwungenermaßen später freiwillig beziehungsweise mit, äh, mit mehr Enthusiasmus Reisen durch Raum und Zeit und übernommen haben. Und ähm, ja, einer, der beiden, einer dieser Hauptdarsteller, ähm, William Russell, der, den, 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 der, der Ian Chesterton, den Lehrer, gespielt hat, also die, quasi die Vaterfigur, die entsprechende Vaterfigur, der war da. Das muss man sich mal vorstellen. Der war an diesem Wochenende in Kassel. Das, ist, das, das muss man sich erst mal vorstellen. Der hat. Die Serie begonnen, das war einer der Hauptdarsteller, der war damals halt der, der junge Actionheld, weil der, also der, der die, die, die Action-Szenen hatten, die Kampfszenen und so weiter, ähm der hat, wir haben uns mit ihm zusammen die allererste Folge angeschaut. Der ganze Saal saß da, gebannt auf die Leinwand, während vorne auf der Bühne ein Moderator saß und äh, William Russell. Ich glaube, 94 Jahre alt, 93 oder 94, bin ich ganz sicher, auch schon ziemlich gebrechlich. Also die, die Frage- und Antwortrunden waren, also die, die Panels, die Interviews mit ihm waren ein bisschen schwierig, weil einfach nicht mehr, der war, der war überfordert, der war von der ganzen Situation recht schnell überfordert und hat eine dünne, krächzende Stimme und es hat ihn angestrengt. Das hat man gemerkt und... Ähm, Fragen aus dem Publikum wären gar nicht möglich gewesen, weil ihn das einfach überfordert hätte. Das hat man dann auch von vornherein gar nicht erst probiert. Aber es ist trotzdem toll, der, der betritt die Bühne zur Eröffnungszeremonie und der ganze Saal steht auf wie ein Mann. Standing Ovations zur Abschlussveranstaltung, minutenlange Standing Ovations. Minuten, nicht irgendwie zwei Minuten, drei, vier, fünf. Die haben überhaupt nicht mehr aufgehört und der stand vollkommen überwältigt auf der Bühne, hat dann auch irgendwann das Mikro wieder weitergegeben. Er kann ja mit der Einsicht, er kommt hier nicht dazu, irgendwas zu sagen und er, er, ihm wird auch nichts anderes als Thank You einfallen. Der stand einfach nur da, ausgebreitete Arme, ein glückliches Lächeln. Man muss sich das mal vorstellen, das ist ein Schauspieler, der zwar auch so also größere Fernsehrollen äh, inne hatte und auch in so Filmproduktionen wie äh, The Great Escape, gesprengte Ketten, das ist dieser äh, zweite Weltkriegslagerausbrecherfilm, film der immer auf dem äh, ein Käfig voller Helden passiert. Wir haben ja tatsächlich eine Parallele über zwei Ecken zu Mesh und in der auch in dem Film hat William Russell mitgespielt und der hat auch in vielen, vielen anderen Filmen mitgespielt, aber für die Doctor Who-Fans ist das einfach. Das ist Ian Chesterton, das ist die Figur, eine der Figuren, mit der alles angefangen hat und der... Steht auf der Bühne, erwartet wahrscheinlich gar nichts. Der denkt sich, okay, warum soll ich nach Deutschland? Da wird mich doch keiner kennen. Wieso kann, wie kann ein Schauspieler, ein 94 Jahre alter Schauspieler erwarten, dass in Deutschland es Fans gibt und zwar irgendwie 900 Fans am Stück, so viel waren da, die auch nur seinen Namen kennen, auch nur irgendwas damit anfangen können und die, die feiern den? Das muss, das muss man sich mal vorstellen, das muss den überwältigt haben. Also dass der da nicht wusste, was er antworten sollte, ist vollkommen verständlich. Das hätte auch ein äh, 20, 30, 40 Jahre jüngerer äh, Schauspieler auch nicht gewusst, wie er darauf reagieren soll. Das kann man einfach verstehen, das ist überwältigend. Und wir saßen da und haben uns mit ihm, am, am zweiten Tag war das dann, diese Folge angeschaut und es hat sich herausgestellt, der hat die nie gesehen. In 55 Jahren hat er diese allererste Pilotfolge nie gesehen. Das war ja am Anfang auch so, wenn die ausgestrahlt wurde, musste man vor der Glotze sitzen, man musste vor dem Fernseher sitzen, um das zu sehen, wenn man nicht vor dem Fernseher saß. Und das ist im Vorabendprogramm gelaufen, also haben die da wahrscheinlich gearbeitet, Schauspieler haben um die Zeit dann gearbeitet. Das lief zu einer Zeit, als die gedreht haben. Also hat er nie seine eigenen Folgen im Fernsehen gesehen. Wiederholungen gab es keine, Auswertungen für... Video, DVD waren lange, äh, lange nicht im Gespräch und viele der alten Folgen, äh, die, die gibt es heute gar nicht mehr. Also an dieser Stelle empfehle ich einfach mal Warum es diese Folgen nicht gibt, dafür empfehle ich an dieser Stelle mal den, den Who-Cast. Da gibt es eine Folge New to Who, The Lost Episodes. Zusammen, ähm, Raphael hat da zusammen mit Pascal, einem der ähm, Organisatoren der Timelash, eine sehr schöne, relativ kurze, also so relativ wie ich das hier im Leben nicht schaffe, so kurz, relativ kurze, aber sehr informative äh, Folge über die Lost Episodes. Äh, gemacht, die Hintergründe, warum aus den 60ern so viele der alten, guten Folgen verschwunden sind, die es einfach nicht mehr gibt. Naja, und äh, der hat das zum ersten Mal gesehen. Äh, er hat dann auch noch versucht, äh, so ein bisschen was dazu zu sagen, ins Mikro zu sagen, aber und der Moderator hat dann auch noch versucht, ihm immer wieder mal Fragen zu stellen, hat aber auch schon gleich gesagt, wenn es zu viel ist, einfach ähm, einfach Einfach nur anschauen reicht schon. Der hätte wirklich die halbe Stunde lang gar nichts sagen müssen und wir werden alle da gesessen mit diesem Gefühl, zusammen mit William Russell, diese erste Folge zu sehen, da, da gehst du als Fan, da, gehst, da, da geht ja fast, das, das ist ein Moment, da, da das, 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 ich weiß nicht, mir fallen jetzt Worte wie, da geht ja einer ab oder da, Worte wie sakral ein und keins von beiden trifft das ist einfach ein unbeschreiblicher Moment. Das ist toll. Und das, das ist sowas. Und ich war Also ich meine, ich, alte Leute sehe ich jetzt hier gerade auch genug. Aber diesen 94-Jährigen, den nehme ich mit. Den habe ich... Das ist ein, der, der ist in meinem Herz gerade so drin. Ach, Scheiße, in meinem Herz. Ich höre mich an. Nee, hast so du nur ein bisschen weniger schmalz. hier? Scheiße. Bah, in meinem Herz so drin. Du bist voll in meinem Herz so drin. Nee, nee. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Das ist eigentlich schon, nee, ist noch nicht Abendessenzeit. Halt. Hm. Naja, und dann waren aber auch so Leute wie Katie Manning und ähm Sophie Aldred und John Levine und, ach, wie heißen Sie alle? und vor allem Sylvester McCoy war da. Also Katie Manning war in den 70er, 70er Jahren ein Companion des Doktors. Ein Companion ist ein Reisebegleiter, meistens waren das junge Frauen, oft waren auch Männer dabei, aber dann waren es, meistens, es war immer eine junge Frau dabei, man brauchte das so für die Daddies der, der, der Eye-Candy. Ähm, die Companions hatten den Vorteil, der Doktor ist ein, All, ein, ein quasi allwissender oder zumindest alles besser wissender Außerirdischer, während der Companion ein Mensch von der Erde ist. Alles, was nicht verstanden wird, konnte der Companion fragen und der Doktor hat das dem Companion stellvertretend für den Zuschauer erklärt. Wichtige Funktion, darf man echt nicht unterschätzen. Und Katie Manning war damals Companion, in den 70ern ähm, war ein süßer Fratz damals, hat den Ruf, die, 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 der dumme Companion zu sein, das Dummchen, das blonde Dummchen. Was ähm, Katie Manning heute, also jetzt in dem Wochenende mal ziemlich äh, massiv, weil das sind Schauspieler, die haben dann schon sehr beschützenden beschützende Haltung gegenüber ihren Rollen, wie auch ähm, Anneke Wills jetzt gesagt hat, die Polly gespielt hat, auch ein Companion des ersten Doktors noch. Ähm, man, man möchte die Figuren verteidigen, wenn die falsch dargestellt werden. Und ähm, Joe, Joe Grant, also die Figur, die Katie Manning gespielt hat, kalt ja immer als die Dumme und sie hat gemeint, die war nicht dumm, die war halt ungebildet. Aber die hat gelernt. Die war bereit zu lernen und sie hat gelernt. Also man hat die Figur wirklich so geschrieben. Die war tough, die war ähm, passionate, also ähm, ähm, emotional, die war beschützend. Die war wirklich eine toll geschriebene Figur. Die hatte zusammen mit ihrem Doktor, das war John Pertwee, ein ganz tolles Verhältnis. Das war wieder so eine Vater-Tochter-Geschichte. Also bei denen war die Chemie wirklich perfekt und sie hat gelernt. Sie ist als äh, das blonde Dummchen angekommen, die durch, äh, ja, äh, der Doktor fragt, ich, man hat mich doch hier gebeten, einen, äh, eine Assistentin mit einem wissenschaftlichen Background. Ja, ja, ich habe meine wissenschaftlichen Wissenschaftstests gemacht. Ja, und? Ja, aber ich habe sie nicht bestanden. Aha. Und die aber dann wirklich sehr viel in der, innerhalb dieser Serie gelernt hat. Das war eine Figur, die lernbereit war und lernen konnte. Und das hat Katie Manning mal klargestellt, in dem Moment, wo man lernen kann, ist man nicht dumm. Wo man wirklich lernt, ist man nicht dumm. Das ist auch tatsächlich eine ziemlich gute Botschaft, weil ich das ja selber auch immer merke, was ich alles so oft einfach nicht kann oder mich zu doof fühle. Und dann lernt man es. Man ist nicht zu alt dafür. Man ist nicht zu alt und nicht zu jung dafür, um zu lernen. Und in dem Moment, wo du es lernst, bist du auch nicht dumm. Dann, Wenn du es nicht lernst, wenn du einfach zu dumm bist, um etwas zu lernen, dann bist du dumm. Und ähm, das hier nur ein Gruß an Katie Manning, das ist ein Statement, das ich jetzt echt mitgenommen habe. Solange man lernt, ist man nicht dumm. Danke. Das hat mir echt auf einem ganz persönlichen Level sehr gut gefallen. Was mir auch wirklich gut gefallen war, dass Katie Manning, die jetzt auch schon über 70 ist, deutlich über 70 auf der Bühne rumgesprungen ist wie ein Knallfrosch. Ich wäre gern so beweglich, ich wäre jetzt auch gerne, also jetzt im Moment sowieso, aber ich wäre auch gerne ohne OP-Nachwirkungen auch nur halb so beweglich wie Katie Manning. Die ist auf der Bühne rumgeturnt, gesprungen in hohen, roten, knallroten, hochhackigen Schuhen und blind wie eine Fledermaus. Weil, das ist damals auch schon bekannt gewesen, Katie Manning extrem kurzsichtig und wenn die bei den Dreharbeiten, damals gab es keine Kontaktlinsen, also hatte die wirklich riesige dicke Brillengläser, die hat die natürlich nicht aufgesetzt, für ihre, wenn die Kamera lief, hat sich vorher, bevor die Kamera anfing, die Brille aufgesetzt, sich alles angeschaut, sich alles eingeprägt, sich umgeschaut, so wo, wo muss ich hinlaufen, wo ist was? Und dann die Brille immer dem nächstbesten, der in der Nähe stand, in die Hand gedrückt und gehofft, dass er ihr die nachher wieder gibt und dann einfach blind gespielt aus dem Gedächtnis, sich eingeprägt, wer wo steht. Da gibt es ganz viele schöne Outtakes, wo sie einfach ins Leere redet oder irgendwo in die falsche Richtung läuft. Und das war jetzt heute auch der Fall, die hat ihre Kontaktlinsen in, äh, in England vergessen und kam dann da an, hat einmal kurz ihre Brille aufgesetzt, das sah echt gruselig aus, äh, um irgendwas abzulesen und äh, auf ihrem Kärtchen irgendwie den, den einen deutschen Satz, den die dann immer alle sagen, ich kann einen Satz, ich bin nicht betrunken. aber Ich glaube, das war, äh, war eh jemand anderem, das war nicht Katie Manning. Katie Manning hat gemeint, sie hat... Ich glaube, es war Katie Manning, kann auch jemand anders sein. Es könnte Anneke Wills gewesen sein. Ich bringe das jetzt ein bisschen durcheinander, es tut mir ehrlich leid. Ich meine, sie hat vorher äh, am Abend in der, äh, in der Bar einen sehr nützlichen Satz gelernt, der lautete ungefähr so wie, das Gleiche nochmal. <lacht> Und die springt auf der Bühne rum, springt von der Bühne runter, rennt durch den Saal, immer mit dem Mikro in der Hand, wenn Fragen kamen, die hast du nicht auf dem Stuhl gehalten. Und die springt in hochhackigen Schuhen, ohne irgendwas zu sehen, von der Bühne runter und rennt einfach nach Gehör die Reihen entlang, <lacht> ohne wirklich jemanden sehen zu können. Die hat wirklich die hat nichts gesehen. Die wirklich dicke Scheiben, die hat nur verschwommen alles um sie herum gesehen und gehofft, dass sie den richtigen erwischt. Und ich frage mich, mein Gott, da geht einem doch als Veranstalter, der Arsch aufgrund, Eis, wenn man denkt, oh mein Gott, hoffentlich weiß die, was die macht, wenn die sich jetzt die Haxen bricht. Und die war gut drauf. Und das ist, die ist, die ist auch eine, eine sehr aktiv im in, 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 wie ähnlich wie ihre Figur, hat die einen sehr, eine sehr grüne Ader und ist sehr aktiv im, im, im Umwelt, äh, Umweltaktivistin, würde ich jetzt mal äh, dumm sagen. Und das hat die natürlich auch genutzt, um äh, mal ihren, ihren Feldzug gegen Plastik ähm, mal auf die Bühne zu bringen. Klar, das gönnt man denen auch. Hat auch tatsächlich zu der Figur gepasst. Sophie Aldred ist sofort mit eingestiegen. Sophie Aldred hat in den 80ern Ace gespielt. Die war auch schon mal auf der Timelash und hat das auch genossen, wieder da zu sein. Auch tolle Frau. Das ist wirklich. Äh, Damals war die ja um die 20, jetzt kann man sich ausrechnen, wie das heute war, mit der 80er. Äh, du, du hast beiden nicht angesehen, wie alt die ist. Wenn man keine Brille aufgehattet hat und nicht gesehen hat, dass Katie Manning weiße Haare hat, hättest du die immer noch. Äh, ach, was weiß ich, die, die, hätte, die konnte ihre Stimme gut verstellen, die kann auch noch eine 20-Jährige spielen und so, wie die rumhüpft, kaufst du es jetzt sogar ab. Und äh, Sophie Aldred auch, beide klein und zierlich äh, das, und von der ganzen quirligen Art her. Wenn du, damals ist mir das schon aufgefallen, wenn man nicht wirklich in der ersten Reihe gesessen hat, hat man ihr das Alter nicht angesehen und man hat wirklich noch Ace, die Figur gesehen, die damals mit 20 eine 16-Jährige gespielt hat und die 16-Jährige hast du ja damals schon nicht abgenommen, aber du hast ihr ja heute noch die 20-Jährige abgenommen. Die ist auf die Bühne diesmal gekommen und hat den aufgeblasenen Dalek mit, mit, dem, mit dem Stock von Sylvester McCoy verdroschen, weil das einer ihrer Spezialitäten in der Serie war. Sie ist die einzige Figur, die auf, mit einem Baseballschläger auf einen Dalek eingeschlagen und den außer Gefecht gesetzt hat. Die Daleks, ähm, googelt mal, das sind die, die Bösewichter, die Gegenspieler des Doktors, das sind Aliens, die in äh, so Panzerhöhlen stecken, die ausschauen wie riesige Drehteimer. eine Mischung aus Treteimer und Salzstreuern mit äh, Gummipröppeln und Kanonen und Klubschaugenstielen dran. Es ist eine schöne Figuren. Und äh, ja, Silvester McCroy war da. Wem jetzt Dr. Who. Silvester McCoy nicht sagt, der hat aber vielleicht den Hobbit gesehen und kann sich an Radagast erinnern. Das ist der kleine, trollige, kauzige Zauberer, der ein Vogelnest unterm Hut hat und dem die Vogelscheiße an der Backe runterläuft. Das ist Silvester McCoy. Der hat also im Hobbit Radagast gespielt und der hat damals in den 80ern, bevor die, in, den letzten, äh, in den letzten drei Staffeln, bevor die Serie äh, auf Eis gelegt wurde, hat der den Doktor gespielt. Ein ganz hervorragender Doktor. Sehr kauzig, sehr witzig bis düster. Das ganze Spektrum von kauzig und drollig bis düster und grimmig mit einem schottisch rollenden Akzent, mit einem witzigen Outfit, Hut und Regenschirm. Die Fans mögen das nicht, weil die Outfits in den 80ern von Outfits zu Kostümen gewechselt sind. Und äh, dann hatte McCoy zum Beispiel als Doktor einen Polunder an, der mit Fragezeichen, äh, be be also nicht bedruckt, sondern gestaltet war. Ja, das sieht alles albern aus, aber irgendwie gehört das zu der Figur, halt auch dazu, dieses etwas übertrete und über äh, überstilisierte. Das kann man jetzt rückwirkend auch nicht mehr ändern. Also die Doktoren sehen halt so aus, wie sie aussehen. Und alles ist besser als das Kostüm, das äh, Colin Baker zu seiner Zeit als Doktor tragen musste. Das ist ein Clownskostüm, aber wirklich ein Clownskostüm. Das sieht schlimm aus. Dagegen ist äh, Sylvester McCoy in Zivil herumgelaufen, also schon fast, fast in Zivilklamotten. Naja, und der ist halt auch so eine Nummer. Der er ist auch nicht zu so bändigen. Der ist auch bekannt dafür, dass er bei Frage- und Antwort-Panels nicht auf der Bühne bleibt, sondern mit dem Mikro durch den Saal marschiert und gerne mal die Leute, die die Fragen stellen, hinter sich herschleift. Das hat er diesmal dann auch gemacht. Die Leute durften zwar dann sich wieder hinsetzen, aber der ist auch durch den Saal marschiert. So ein kleiner Mann, der ist, der ist von vornherein klein gewesen, ist jetzt durch das Alter auch noch ein bisschen zusammengesackt. Der, der ist tatsächlich Hobbit groß, also der könnte, so wie er aussieht, auch ein Hobbit spielen, marschiert da mit einem drolligen Gesicht durch den Saal, dumm, 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 dumm. und äh, beantwortet die Fragen, also zum Schießen komisch, wirklich ein witziger, das ist ein Entertainer, der hat seine Karriere äh, als Entertainer auf der Bühne mit einer Nummer angefangen, äh, bei der er sich ein Frettchen durch, Frettchen durch die Hosenbeine hat äh, wuseln lassen. Äh, Raphael hat mich auch noch gebeten, ihn danach zu fragen, aber er hat es von alleine erzählt. Ich habe nur dummerweise vergessen, was er erzählt hat. Und, äh, oder auf Aufnahme zu drücken oder irgend sowas. Schade. Aber er hat erzählt, das hätte unglaublich viele Nachahmer gefunden, was wahrscheinlich zu sehr vielen Bissverletzungen geführt hat, weil das Frettchen, also die Hose, die er damals getragen hat, in der das Frettchen rumgelaufen äh, hat, die hatte einen doppelten Boden. Das heißt, das er lief nicht in Gefahr, von einem Frettchen in die Eier gebissen zu werden. Die anderen hatten <lacht> das nicht ja und ähm, der war halt auch da zum Vergnügen aller hat er dann auf den Löffeln gespielt, wer das nicht kennt ich spiele das mal hier vor ich versuche das jetzt nicht so laut zu machen ich, hab, ich kann das nicht so richtig gut ich habe das mal eine Zeit lang gekonnt Das ist dieses Klappern ähm, na, ich kann es echt nicht ich habe es ich jetzt nicht einstudiert ähm, das tut mir ehrlich leid nein, das geht gar nicht, tut mir ehrlich leid und ich versuche es nicht so nah am Mikro zu machen damit das nicht so knallt ähnlich eh nicht alle jetzt hier einen Hörsturz bekommt. Man klemmt sich... Ähm, wie ist denn das hier? Man klemmt sich einen Löffel, äh, einen Teelöffel oben, einen Teelöffel unten mit den, ähm, Korn, mit den ausgebeulten konvexen konkaven, ich kann das nicht merken, ausgebeulten Seiten zueinander. Ein Finger dazwischen, einen Daumen oben drauf und dann... Naja, äh, besser kriege ich es gerade nicht hin. Und dann klappert man. Und das ist eine der... Entertainment-Nummern von Sylvester McCoy, die macht das einfach gerne. Und als Doktor hat er das auch gemacht. Es ist auch einfach eine herrliche Nummer, wenn der Doktor anfängt mit den Löffeln zu klappern. Und natürlich wird er gefragt am ersten Tag, ob er uns was auf den Löffeln vorspielt. Und er hat gemeint, tut mir leid, aber er war noch in keinem Restaurant. Wenn er in einem Restaurant war, hat er nachher immer zwei Löffel einstecken. Er kann nicht in einem Restaurant sein, ohne Löffel zu klauen. Aber er war noch in keinem, er kann uns also nicht auf den Löffeln vorspielen. Und am zweiten Tag wird er gefragt, ob er uns denn jetzt heute was auf den Löffeln vorspielen könnte. Und er macht dann so ein verknautschtes Gesicht. Wer ich Löffel und zieht zwei Löffel aus der Tasche und läuft dann durch das Publikum und macht seine Löffelnummer. Das äh, ich versuche noch mal auf dem Publikum. Na ich krieg's nicht hin. Nee tut mir leid, ich lasse es jetzt lieber. Das ist peinlich klappert auf den Händen, auf den Leuten, auf den Köpfen, naja, nicht auf den Köpfen, da ist dann die Hand dazwischen, aber das sieht so schön aus, dass er wirklich äh, die Publikumsreihen abgelaufen ist und auf den Löffel geklatscht. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so so sind Fan-Conventions, so sind Conventions aber überhaupt, also nicht nur mit so geilen Gästen wie äh, Sylvester McCoy oder Katie Manning oder Sophie Algrid, Conventions können wirklich toll sein, weil sich die Leute wirklich was einfallen lassen. Hört euch mal an, was äh, das Discovery Panel oder Trek am Dienstag über die, die letzte FatCon berichtet hat und dann äh, die Morning-Breakfast-Show von Brent Spiner und ähm, ähm, Dingsbunst, ne? Ach, Commander Riker, jetzt habe ich den... Ich, ähm, ähm, ach Verdammt noch mal. Jetzt habe ich den Namen von äh, dem Schauspieler vergessen. Ich weiß, der, der liegt, mir, liegt mir auf, den, auf dem Arsch, auf der Zunge, auf was auch immer. Naja, ähm, ich war ja auch nicht wirklich auf der äh, FedCon, ich war ja nur äh, da, um... Podcaster zu treffen. Nächstes Jahr gehe ich wirklich richtig hin. Und dann, äh, tja, machen wir eine Reportage über die FEDCON, was weiß ich. Und dann wird er gefragt, ob er denn auch pfeifen kann. Wer, ich, also nicht pfeifen wie der pfeifende Hund aus L'Oreal, dann hat er angefangen, Vogelimitationen zu pfeifen, weil auch das ein Merkmal des Doktors ist und auch das etwas ist, was er gemacht hat. Also das ist auch sein, eigen, sein eigenes Ding. Auch Radagast hat im Hobbit Vogelstimmen, <lacht> naja, das weiß er Otto, Vogelstimmen zu imitieren, was auch der Doktor gemacht hat, was natürlich von den Doctor Who-Fans dann im Kino schon gefeiert wurde und dann macht er, macht er das hier natürlich auch. Die ganze Convention war gespickt mit solchen Momenten. Es war einfach toll, es war klasse, es war super. Sich diesen, diesen, das hat einen solchen Spaß gemacht. Ich war, wollte ja eigentlich nur einen Tag, weil ich dachte, einen Tag, da stehe ich durch. Das ist auch nicht so anstrengend, Das schaffe ich irgendwie, wenn es anstrengend ist, fahre ich nach Hause, habe ich mal geschaut, Sonntag, Sonntag, mh, Mist. Nee, die Busse fahren alle nicht so, wäre es dann doch am besten, ich fahre direkt um 7 Uhr los, da kriege ich zumindest den Anfang mit. Ja, aber Samstag reicht, dann merke ich am Samstag, nee, mir geht es eigentlich gut, was will ich hier? Also warum habe ich mir jetzt Sorgen gemacht? Mir geht es doch gut. Und äh, dann komme ich doch am Sonntag wieder. Hatte dann ein bisschen das Problem hier, dass ich äh, mich nicht wirklich abmelden konnte. Äh, also Ich hatte vorher Bescheid gesagt, dass ich am Samstag nicht zum Mittagessen da bin. Dass ich aber abends rechtzeitig wiederkomme, bevor die hier ähm, um 11 Uhr abends schließen. Samstag ist immer noch eine halbe Stunde länger auf. Weil dann der Fall. Habe mir dann am, im Zimmer überlegt, ja doch, mache ich habe mir dann, aber ich dachte, ich fahre später hin. Also 7 Uhr ist ein bisschen heftig. Dann kann ich frühstücken und dann kann ich beim Frühstück Bescheid sagen, dass ich ähm, eben zum Mittagessen nicht komme. Das geht dann. Bin dann aufgewacht am nächsten Tag, 6 Uhr, dachte ich, Scheiße, Zeitumstellung. Jetzt bin ich wach. Jetzt kann ich auch den Bus um 7 Uhr nehmen. Wäre ja blöd. Außerdem, die Verbindung um 7 Uhr ist eine halbe Stunde kürzer. Also, Zack, in die Klamotten. Habe ja schon alles vorher gepackt, dass ich dann wirklich nur noch los muss. Meine Thermostasse mitgenommen, dass ich mir diesmal einen richtigen Kaffee mit in den Bus habe. So Und noch eine Banane eingesteckt. Irgendwas, was ich gerade noch so da hatte. Viel hatte ich nicht mehr, weil ich alles schon aufgegessen hatte am Tag vorher. Und äh, versuche dann noch hier ähm, am, am Speisesaal, hier in der Klinik am Speisesaal, durch Klopfzeichen auf mich aufmerksam zu machen. Die Leute, die da drin schon den Tisch gedeckt hatten, dummerweise nicht um 7, sondern um 7.30 Uhr erst öffnen am Wochenende. Das Frühstück ist dann später. 7.30 Uhr, jawohl, da kann man schon fast ausschlafen. Boah, Zeiten sind das echt... Und habe dann eigentlich nur versucht, ich wollte ja noch nicht mal... Ich hätte, klar, ich hätte auch gerne Kaffee geschnauert von denen oder ein Brötchen oder mir irgendwas mitgenommen. Aber eigentlich wollte ich nur Bescheid sagen, dass ich nicht komme. Den Kaffee habe ich mir dann aus dem Automaten geholt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das, ich wollte halt nur Bescheid sagen, dass ich beim Mittagessen nicht da bin. Weil da hatte ich halt auch schon äh, ein Menü bestellt. Und das müssen die dann auch wissen, ob man dann kommt oder nicht. Und wenn man nicht da ist, dass die nicht einen Suchtrupp losschicken. Ja, Nö, die hat die Tür einfach nicht aufmachen wollen. Die hat mich mit diesem, äh, was willst denn du hier gesicht? Du siehst doch, dass ich jetzt nicht aufmache. Das äh, ist doch nicht mein Problem. Was denkst denn du dir eigentlich? So, so dieses typische, was hier die Leute machen, die helfen einem nicht, wenn sie einem nicht helfen müssen. Und ich habe mir echt zusammenreißen müssen, dann nicht ein paar unflätige Gesten und ich kann sehr schöne, unflätige Gesten machen. Die sind nicht originell, aber sie sind verdammt unflätig. Oder mir einfach durch die Tür durch anzubrüllen. Das kann ich auch gut. Ich bin da auch nicht sehr originell in meinen Beschimpfungen das sind sehr sehr das sind die Basics was die Wortwahl angeht aber wenn ich jemanden anbrülle dann merkt er das auch ich, ich mache das durch, durch Ausdruck und Betonung und Lautstärke mehr als wieder wett was ich an durch mangelnde Originalität in der, im Vokabular nicht besonders äh, Dings äh, naja mangelndes Vokabular ja, wir haben schon verstanden naja egal kurze Rede langer Sinn ja, nee, andersrum ich bin dann wieder losgefahren habe den leider das Panel vom WhoCast verpasst ich bin dann wirklich tatsächlich genau äh, pünktlich in dem Moment angekommen in dem Kolja, äh, Harald und Mary den bestimmt verdienten Applaus entgegengenommen hatten, Raphael war wieder nicht dabei, der arme Mensch ist auch ständig mit, äh, also der ist auch ständig krank also, erstmal hier eine gute Besserung an Raphael an dieser Stelle ich glaube, also was, was Gebrechen angeht, ähm, also, ich, also mit dem Nierentumor habe ich, glaube ich, die meisten, könnte ich die meisten schlagen mit dem wer, -Wer ist kränker wettbewerb Aber bei Raphael, glaube ich, da ich da geben und nehmen wir uns nichts. Zusammengenommen mit unseren Gebrechen können wir eine Intensivstation füllen. Naja, da Patienten äh, da sein, ich muss da echt raus aus der Nummer. Ich habe jetzt übrigens... Ähm, Nee, 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 das äh, hatte ich, glaube ich, schon vorhin. nicht, ich, äh, nee, 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 nicht nochmal wieder äh, das Thema. Naja, zweiter Tag, wieder erste, tolle Gäste, super Leute, tolle Panels, ich habe einen Spaß gehabt, ich habe allein schon die ganzen Leute wieder zu treffen, äh, schon am ersten Tag, aber auch die, die, die Panels, die Leute haben tolle Sachen erzählt oder Leute, von denen man erstmal gar nichts erwartet, äh, wie... Hönnene Hönnene, Namen schon wieder vergessen, der einer der Schauspieler, der in der neuen Serie, in dem in Juhu, wie man so schön sagt, immer Monster gespielt hat. Einfach so ein Kleindar Kleindarsteller, der kleine Rollen, Statistenrollen im Hintergrund oder, oder mal Wächter oder für Leute, die im Bus sitzen gespielt hat, aber ganz häufig Monster, der in den Daleks äh, steckte oder in den Cyberman oder in was nicht was für Monstern, immer so hinter der Maske. Und der hat dann mal darüber erzählt, wie das so ist, äh, ein Monster zu spielen. Zusammen auch mit einer, äh, mit einer jungen Schauspielerin, deren Namen ich jetzt leider auch vergessen habe, die einen der Weeping Angels gespielt hat. Die Weeping Angels, das sind eine sehr, sehr unheimliche Alienrasse. Das sind eigentlich Engelstatuen aus Stein. die In dem Moment, wo du sie anschaust, erstarren sie zu Stein. Das ist ihr Schutzmechanismus. Wenn sie Stein sind, kann man ihnen nichts mehr antun. Ganz ernsthaft, wozu gibt es Aber bitte, wie Logik ist. Naja. Zumindest gehen sie davon aus, wenn man sie anschaut. Erstarren sie zu Stein, dann sind sie sicher. In dem Moment, wo man sie nicht mehr anschaut, erwachen sie zum Leben. Also wenn man sie nicht sieht, dann können sie sich bewegen. Das heißt, wenn man blinzelt, sieht man sie nicht. Und in dem Moment, wo man blinzelt und die Augen wieder aufmacht, sind sie einen Schritt näher dran an einem. Das ist extrem gruselig. Die sind wirklich die sind mit die gruseligsten Aliens, die die Serie hervorgebracht hat und auch mit die beliebtesten. In dem Moment, wo sie dich erreichen, wo sie dich... Berühren, versetzen sie, äh, sie, sie töten auf eine Raffin, ihre, ihre Opfer auf eine raffinierte Art und Weise. Sie versetzen sie einfach Jahrzehnte oder Jahrhunderte in, eine, in die Vergangenheit zurück um und man stirbt dann da auf ganz vollkommen natürliche Weise und das, die Weise, ist nur in der Gegenwart umgebracht worden. Und äh, ja, die beiden haben aus ihrer Monsterzeit erzählt, der. Ich müsste jetzt hier nach dem Programm... Ich das einfach irgendwo haben. Ja, ich habe hier das Programm. Moment, kann ich nachschauen. Super vorbereitet, genauso wie ich auch super vorbereitet auf die Timeless gegangen bin, die Sockenpuppe dabei hatte und äh, dann zumindest ein, ein äh, Sockenpuppenvideo äh, aufgenommen habe, das auch... Äh, ja, das ist auch schon auf irgendwo auf der Seite zu sehen ist. Schaut mal nach. Drinnen sumpfiger als draußen müsste die Folge heißen. John Davy. John Davy spielte... Seit 2005 spielte John eine große Anzahl an Monstern in, und über, 38, in über 38 Episoden von Doctor Who. Wichtig, in über. Er konnte jetzt nicht sagen, ob er in der aktuellen Staffel auch vorkommt. Das darf er nicht sagen, aber... In über 38, das ist nicht in über 30 oder in über vielen, sondern in über 38. Also man kann, wenn man da rausliest, davon ausgehen, dass in dieser Staffel noch ein 39. Monster äh, auftritt, in dem er äh, drin steckt. Und die Schauspielerin, die den Engel gespielt hat, das war... Na, sag mal, muss doch hier auch irgendwo stehen... Sarah Louise Madison, genau die junge aufstrebende und talentierte Waliserin, Schauspielerin, einen furchteinflößenden Weeping Angel. Ja, es ist sehr schön, was die beiden erzählt haben. John Davy hat auch noch einen Vortrag gehalten, wie das ist: ein Dia- und der Filmvortrag am zweiten Tag über seine Arbeit als Monster. Ist sehr witzig und er hat vor allem den A-Z bis z Monster Rap vorgetragen. Ich bin ja kein großer Freund von Rap-Musik, aber das war richtig geil, wie man sich alle Monster äh, merken kann. Wenn ich den finde, werde ich ihn verlinken. Und wenn nicht, sucht euch mal Monsters a to z Dr. Who, äh, John Davy, äh, John, äh, J-O-N, D-A-V-E-Y. Lohnt sich, macht Spaß. Und das hat er eben live gemacht. Sehr cool. Sehr cooler Typ. Ja, wer war noch da? Terry Malloy. Terry Malloy ist auch ein Doctor Who-Schauspieler, der in, den, in der klassischen Figur, die Figur klassischen Serie die Figur des Davros, des Erf Erfinders, der Daleks, gespielt hat. Eine sehr... Pff, Entschuldigung, muss aufstoßen. Eine sehr düstere und diabolische Figur. Ach, toll. Ach, ich erzähle und erzähle, das ist alles uninteressant für euch. Ein Terry Malloy ist einfach toll, der war schon auf der ersten Timelash da, der hat eine super Stimme, der ist einfach ein irrer Typ, der ist auch schon ein älteres Semester, ist super witzig, der fühlt sich auch, der, man merkt richtig, dass die sich alle wohlfühlen, dass der, er sagt, es ist wie nach Hause zu kommen zu einer Familie, die, haben, die sind alle gelöst und die blödeln rum auf der Bühne und Terry hatte sein Teddybär dabei, Monty. Monty begleitet ihn mittlerweile überall hin, seit das ist ein alter Bär und seit einigen Jahren begleitet ihn Monty überquer über die ganze Welt, seit eine, eine, eine Freundin oder ein Fan, ich weiß jetzt gar nicht genau, Monty nochmal hergerichtet hat, damit er wieder schön aussieht und Monty ist immer mit dabei. Und dieses Mal war eigentlich nicht Terry Malloy eingeladen, obwohl er hier in im Programmheft steht, sondern Monty war eingeladen und Terry war nur seine Begleitperson. So, könnt ihr jetzt draus machen, was ihr wollt, steht euch einfach was drunter vor. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Ach ja, ich könnte jetzt echt, ich könnte hier stundenlang über die Timeless oder über Dr. Who reden, aber ich habe es auch schon in dem Video angekündigt, dass es da durchaus Parallelen gibt. Also, es gibt ohnehin einiges an Parallelen zwischen Mesh und Doctor Who allein, äh, was so, so den Grundtenor äh, angeht, so die, die humanistischen Botschaften sind für beide Serien sehr wichtig. Generell, ist so die, die, die Botschaften und die Moral und die Messages, die transportiert werden, in, spielen in beiden Serien eine große Rolle und sind durchaus ähnlich und vergleichbar, gerade was so Themen wie Rassismus oder Krieg generell, natürlich Krieg, natürlich Krieg angeht. Aber auch so andere kleine Parallelen, äh, die gibt es. Klar, Doktor ist auf Deutsch der Arzt, äh, aber Doktor und Doktor ist natürlich auch eine rein grammatikalische oder eine äh, Wortwahlparallele Gemeinsamkeit zwischen Mesh und äh, Doktor Who. Oder der Ausspruch, äh, wie war das nochmal? Moment, das muss ich jetzt hinkriegen. Sarah Chain, auch eine Companion, fragt den Doktor, nehmen Sie eigentlich... Überhaupt nichts ernst? Äh, nicht, nehmen, Sie, Doktor, nehmen Sie eigentlich gar nichts ernst? Und der Doktor antwortet, Not, necess, not necessarily. I am very serious about what I do, but not necessarily um, how I do it. Ich nehme sehr ernst, was ich tue, aber nicht unbedingt, wie ich es tue. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr starke Parallele zu den äh, Ärzten aus Mesh zu Hawkeye, Trapper, BJ. Das, glaube ich, ist eine Parallele, die man echt einfach mal so stehen lassen kann. Das trifft zu. Und die Tatsache, dass das 4077. Lager innen größer ist als außen, wie wir schon im Spaziergang durch das Lager festgestellt haben. Auch eine Parallele, die... Äh, Mesh, die das Lager mit dem Raumschiff von Dr. Who gemeinsam hat. Das ja bekanntermaßen auch innen viel größer ist als außen. Von außen eine pol blaue Polizei-Notrufzelle, von innen ein unendliches Raumschiff. Nahezu oder praktisch oder tatsächlich unendlich in den Ausdehnungen. Oh. hier ist Mary okay. und äh, mein Bericht zu Schlumpfeis ist, als Kind habe ich das geliebt. Also es musste immer Schlumpfeis sein und wenn ich ganz groß Glück hatte, noch eine o Kugel Stracciatella obendrauf. Ähm, heutzutage, ich glaube, der Geschmack als Erwachsener ändert sich ja ein bisschen. Ähm, da ist es eher sowas wie Ingwer, Orange oder sowas. Also das fancy, gesunde Eis. Das, das fancy Zeug, genau. Das ist, und die ganzen fancy Buden in Düsseldorf und Köln, die haben auch, glaube ich, gar kein Schlumpfeis mehr. In und, Köln in rauen Mengen? Na ja, gut, dann war ich da noch nicht an den richtigen unterwegs. Sascha, dein Kommentar zu Schlumpfeis? Also ich kann das äh, Burger-Eis mit, mit Quark und Leinöl empfehlen, das Gurkeneis im Spreewald. Aber äh, Schlumpfeis bin ich ein bisschen abgestumpft, weil ich musste immer die restlichen Portionen meiner Tochter aufschlecken. Und äh, seitdem komme ich nicht mehr an Schlumpfeis ran. Hast du noch irgendwelche Assoziationen von diesem Vorgang des Aufschleckens parat? Ja, mir wird jetzt irgendwie schon schlecht, wenn ich dran denke. Sehr gut, mehr wollten wir nicht hören. Vielen Dank. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar. Ihr findet die Nabelshow momentan auf soundcloud.com slash die-nabel-show auf Facebook facebook.com slash die-nabelshow zusammengeschrieben oder auf twitter nabelshow Ihr könnt mir auch ganz altmodisch eine E-Mail schreiben, an die E-Mail-Adresse sumpfde Ich freue mich über alle Anregungen und Kritik und drücke jetzt erstmal auf Stopp. Ja, hier ist nochmal was ist denn jetzt hier los? A, U, A, O, Nummer... Jetzt jetzt ist weg jetzt nein. nein immer noch nicht warum höre ich mich nämlich noch warum jetzt ist weg ah, die technik technik die begeistert ja, hier, hier ist nochmal der Felo der von 2021, haben wir jetzt heute. Das, 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 man, man wird irgendwann Zeit äh, schizophren. Aber das passiert, wenn man einen alten Podcast aufnimmt und auch noch über zeitreißende Timelords dabei redet und überhaupt generell äh, mir gerade... In den letzten Tagen aus gutem Grund ein bisschen das Zeitgefühl abhanden gekommen. das nicht nur daran lag, dass mir, äh, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich eine Stunde oder so, tatsächliche Zeit äh, durch Vollnarkose entschwunden ist und dann mit Aufwachstation und all diesem Pipapo irgendwie ein Tag gefehlt hat am Schluss. Man liegt auch im Krankenhaus rum und weiß überhaupt nicht, was, wann, wo ist? Äh, jetzt, heute ist Samstag. Eigentlich äh, hätte ich heute entlassen werden sollen. Habe ich natürlich dann, schlau wie ich war, habe ich das gestern schon in die Wege geleitet. Schlau hoffe ich zumindest, dass das schlau war. Aber da muss mir, nicht, wenn es gut geht heute, gehe ich davon aus, dass es schlau war, weil es ging mir gestern gut und alles war paletti und ich hätte sowieso am Freitag rausgehen dürfen, aber manchmal also es gab gar keinen richtigen Grund. So. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich reg mich ja gerade um Kopf und Kragen. Ich bin ein bisschen. Tatsächlich bin ich ein bisschen matschig heute, aber das ist ja auch zu erwarten nach einer Operation. Da soll man sich ja noch eine Weile schonen und ich glaube, ich habe heute schon wieder zu viel mit mir selber geredet. Wäre also.. Ähm Gut, wenn ich das jetzt hier mal lasse, ich wollte ja eigentlich eigentlich auch nur sagen, dass der Felo von 2018 das mit der Soundcloud nicht so richtig gesagt hat, denn das stimmt glaube ich schon lange nicht mehr. Ihr findet aber den Podcast hier ganz normal auch, also wenn ihr ihn nicht auf, zum Beispiel auf einer Vision anhört, was hier vielleicht gerade getan habt, das würde mich freuen. Dann habt ihr ihn möglicherweise auf, im Sumpf gehört www.der-sumpf.de. Das ist auch gut möglich. Darauf würde ich mich darüber würde ich mich auch freuen und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr dann im Sumpf Kommentare hinterlasst. Die könnt ihr dann wirklich im Sumpf äh, da, da, also oder, oder vielleicht in der Vision gibt, gibt es das auch. Gibt es dann eine Kommentarfunktion? Ich habe wieder mal keine Ahnung. Egal, schreibt irgendwie, irgendwo, irgendwann, was immer ihr dazu schreiben wollt. Ähm, und ansonsten, ihr kennt das ja, ihr habt die letzten zwei Folgen gehört, ich bettel jetzt nicht nochmal nach Postkarten. Doch, schreibt mir Postkarten, schreibt mir schöne Ansichts- und Genesungskarten. Ja, in dem Sinne, ähm, äh, in dem, 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 dem Sinne, macht's gut und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.